0: việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội, bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đặng quốc khánh thông tin, dự kiến tháng chín năm nay, bộ tài nguyên môi trường sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Đây là cơ sở để các địa phương triển khai hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn theo lộ trình chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi bốn. Thời gian liệu có đủ để thực hiện kế hoạch đúng thời hạn luật định? Chuyên mục Sự Việc và Góc nhìn hôm Nay sẽ đề cập nội dung này.
0: Bà Nguyễn Thị Hương sống tại quận Tây Hồ Hà Nội kể rằng đoàn thanh niên trong xóm cũng đã tới khảo sát việc phân loại rác tại các hộ gia đình nhưng vẫn chưa có thông báo mới. Việc phân loại rác không có gì thay đổi dù chính bà cũng hạn chế tối đa sử dụng ni lông, nhựa một lần thần đa là bà hay mang đổ nhà đi mua ví dụ bà mua thịt hả các thứ bà toàn mang hộp đi xong bà mang nước muối thì bà rửa cái đâm ra ở nhà bà chỉ có một cái rác thải là vỏ hoa quả thôi nhưng cái đấy thì là bao giờ bà cũng cho vào mấy cái túi ni lông rồi là bà bỏ ra chỗ thùng rác rác chung tất cả các loại đấy bà vẫn cứ vứt đùng luôn đi theo cái thói quen từ xưa tới nay họ vẫn làm thế
1: các khu chung cư ở đô thị cũng ở trong tình cảnh tương tự Người dân vẫn bỏ chung các loại rác vào một thùng đựng duy nhất, kể cả những nơi có sẵn thùng rác phân loại. Chị Lê Thủy Dung sống tại khu chung cư trên đường Nguyễn Trãi cho biết.
0: Bình thường các gia đình sẽ là để vào các túi đựng rác xong buộc chặt miệng túi xong rồi cho vào cái đấy luôn chứ không cần lại rác như là kiểu rác hữu cơ hay là rác vô cơ các thứ không có đã là nếu mà không thì có thể thiết kế ra ba cái ba cái bọng giác khác nhau ở mỗi cái tầng đúng không? Giác xộ cơ, bên này sẽ là cho giác vô cơ, còn bên này sẽ cho bình cho cho các loại bình nhựa với các cái những mà không sử những cái đấy nó có tấn kính nhưng mà sơn ma thầu sẽ không làm. Thời gian qua các đô thị lớn đã triển khai nhiều mô hình nhưng công tác phân loại rác tại nguồn vẫn ì ạch. Một trong những băn khoăn lớn nhất của người dân là hệ thống thu gom chưa đáp ứng được nhu cầu này. Kể từ lực lượng thu gom cho tới phương tiện vận chuyển chưa được cải tiến, nâng cấp phù hợp với yêu cầu mới. Một công nhân vệ sinh môi trường chi nhánh Urenco Ba Đình nêu ý kiến. Bởi vì ở đây họ chưa làm cái cái loại phân loại cho nên người ta chưa biết. Mình phải có những các cái túi nào với ra túi
1: đấy thì người ta mới mới biết phân loại. Cái địa bàn của cô là chưa triển khai cái đấy. Nếu như mình chuyển khai là dân người ta cũng sẽ phải ý thức thôi. Chẳng hạn bây giờ phân dân làm hai loại rác rau riêng, rác sinh hoạt riêng thì các cô phải có hai xe. Hai loại màu khác nhau để dân phân biệt. Như thế là hơi bị
0: tạp bởi vì bây giờ là lượng công nhân làm là rất là ít. Trước kia cái phường này mười
1: mấy người làm nhưng hiện giờ chỉ có bốn người làm. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc thiếu đồng bộ là nguyên nhân khiến các mô hình thử nghiệm phân loại rác tại nguồn đều không mang lại kết quả khả quan. À, tôi nghĩ rằng là cái chuyện chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại cái chuyện thất bại đấy nó sẽ làm sao vì rõ ràng cái phân loại rác tại nguồn là cái một biện pháp căn cơ không thể khác được qua một số các cái, cái đợt cái thực hiện thì thấy rằng là chính chúng ta cái chính sách của chúng ta không đồng bộ chúng ta cũng phải giảm cái, cái chuyện bao cấp của nhà nước dần dần bảo rằng là như thế thì sẽ tổ chức được một cái đồng bộ từ khi là phân loại cho đến thu gom đến xử lý và có cái trách nhiệm rõ ràng của người dân của đơn vị thu gom rồi đơn vị xử lý và tiến tới được có cái chuyện là phân loại rác tại nguồn hiệu quả được
0: Dự kiến tháng 9 năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt để làm cơ sở cho các địa phương áp dụng. Sau hướng dẫn này, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, chỉ khi có một kế hoạch tốt dựa trên nguyên tắc nói đi đôi với làm mới mong về đích đúng lộ trình.
1: Nếu kế hoạch tốt thì tôi cho có thể hết năm 2023 là ổn. Nhưng kế hoạch không tốt thì có thể đến 3 năm nữa chưa chắc đã làm được. Ừ, và đáng lẽ thì thời điểm này là theo pháp luật là chúng ta phải có các quy định chi tiết về việc phân loại rác tại nguồn rồi. Thế nhưng mà hiện nay mới có chủ trương là cuối năm nay hoặc đến 2024 chẳng hạn thì sự thực mà nói là quá muộn. Ừ, cái tình trạng hiện nay là các nơi thực hiện nó chưa ra làm sao cả. Vấn đề là cái cách thức làm như thế nào thì cái đó bộ phải đưa ra chủ trương Các chuyên gia đều cho rằng để các địa phương thực hiện phần loại rác thải tại nguồn ở các hộ gia đình cần thời gian không phải tính bằng tháng mà phải tính bằng năm Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Vụ trưởng Vụ Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết để công tác phần loại rác tại nguồn đi vào cuộc sống cần phải có những quy định cụ thể phù hợp với từng khu dân cư Có rất nhiều việc cần phải làm từ cái việc là tạo ra cái sự đồng bộ về cái hệ thống hạ hạ tầng thu gom xử lý rác thải. Ngoài ra thì còn cần cái việc mà chuẩn bị cho những cái hoạt động về đào tạo, tập huấn phổ biến, rồi thậm chí là còn phải đưa ra những cái hướng dẫn kỹ thuật rất là chi tiết để hướng dẫn cho các hộ gia đình cá nhân có thể tổ chức triển khai thực hiện cái việc phân loại rác thải tại nguồn này. là sau khi mà đã xác định được những cái điều kiện cần thiết đó đã có thể đáp ứng được. Thì Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trung tổ Trung ương sẽ ban hành những cái quy định cụ thể để triển khai tại địa phương mình đối với từng cái địa bàn cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều địa phương loay hoay cả thập kỷ với các mô hình thí điểm phân loại rác thải tại nguồn, nhưng tới nay đều chưa thu được trái ngọt. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa ra những quy định mang tính đột phá để ra lộ trình cụ thể mang tới nhiều hơn những kỳ vọng. Nhưng để hoàn thành mục tiêu phân loại rác tại nguồn từ năm 2025, thiếu đồng bộ, khó thành công, đây cũng là nhan đề bài bình luận có trong phần tiếp theo của chương trình.
1: Hơn 10 năm trước, dự án phân loại rác thải tại nguồn mô hình 3R được triển khai thí điểm tại 4 quận của Hà Nội bằng nguồn tài trợ của chính phủ Nhật Bản trong thời gian ngắn đã phải tạm dừng vì lý do vận hành thiếu đồng bộ. Mô hình này là khởi đầu của rất nhiều mô hình phân loại rác thải tại nguồn sau đó, với chung một kết quả là thất bại. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 ra đời được kỳ vọng giải quyết khó khăn khi ban hành những quy định thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn, định hướng, cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Nhưng từ thời điểm luật có hiệu lực, sự vận hành đồng bộ như kỳ vọng vẫn chưa xuất hiện để giải quyết bài toán phân loại rác thải và nếu không làm tốt công tác chuẩn bị, cho dù thời gian có kéo dài thêm so với hạn định cũng rất khó đưa chính sách vào cuộc sống. Tới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải rắn sinh hoạt. Đây được coi như là quy chuẩn thống nhất trở thành kim chỉ nam cho các địa phương hướng dẫn cho người dân phân loại rác tại nguồn. hầu hết các tỉnh thành phố đang rất thận trọng trong công tác chuẩn bị từ lập kế hoạch, xây dựng đề án và hướng dẫn cụ thể để chờ đợi quy chuẩn từ bộ. Muốn chưu trình này vận hành, hướng dẫn kỹ thuật không thể ban hành chậm trễ hơn. Theo quy định, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được thực hiện muộn nhất tới ngày 31 tháng 12 năm 2024. Điều kiện cần là một quy chuẩn vận hành, còn điều kiện đủ là quy trình phân loại, thu gom, xử lý rác thải cũng phải được thực hiện đồng bộ. Có như vậy, rác thải mới đi đúng vòng tuần hoàn, mang lại lợi ích. Ở giai đoạn phân loại, nhà nước không còn bao cấp mà người dân phải tự chi trả tiền xử lý rác thải. Kinh nghiệm có thể học tập từ mô hình thành công của thành phố Hino thuộc Tokyo, Nhật Bản. Nơi này đã chuyển đổi từ hệ thống thu gom bằng thùng cố định sang thu gom bằng túi trong giờ quy định, kết hợp thu phí vệ sinh trong giá bán túi đựng rác. Các loại túi có kích cỡ và dành cho từng loại rác có giá tiền khác nhau, đó là cơ chế khuyến khích người dân thực hiện giảm thiểu lượng rác phát sinh và phân loại rác tại nguồn để tiết kiệm tiền cho mình. Lợi ích trực tiếp sẽ khiến thay đổi hành vi. Khi rác đã được phân loại, đơn vị thu gom cũng phải đồng bộ về con người, kỹ thuật, năng lực quản lý, xử lý, vừa phải cân đối chi phí lãi lỗ, vừa phải thực hiện theo đúng quy định. Muốn như vậy, cơ chế chính sách, ưu đãi hỗ trợ về vốn đầu tư các dự án liên quan chất thải rắn sinh hoạt cần cụ thể và kịp thời trong bối cảnh việc thu gom và xử lý rác như nguồn tài nguyên đặc biệt khó chưa thu hút được các nhà đầu tư tư nhân. Thời gian chỉ còn hơn một năm để triển khai rất nhiều công việc và đúng như các chuyên gia nhận định thành hay bại phụ thuộc vào một kế hoạch tốt theo nguyên tắc nói đi đôi với làm. Dù vậy qua kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy phải mất vài năm cho tới cả chục năm cho quá trình này. Sự chuẩn bị chu đáo, vận hành đồng bộ mới là lời giải đúng cho bài toán phân loại rác thải tại nguồn loay hoay nhiều năm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề phân loại rác tại nguồn từ 2025 kịp không? Do phóng viên Hà Kiều thực hiện. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên giao thông.vn, nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Postcard trên iOS hoặc Google Postcard trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Vô Giao Thông, kinh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.